0: perché si invecchia quando non funziona il sistema di controllo qualità. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Dall'analogia con la nave da crociera e il corpo umano, il sistema di controllo qualità sulla nave da crociera è tutta quella parte dell'equipaggio che si occupa di verificare che tutto quello che viene prodotto come servizi e materiali sulla nave sia di qualità perfetta. Pensiamo ai pasti che vengono preparati, pensiamo alla pulizia delle cabine, pensiamo a qualunque altro tipo di attività compresa l'animazione nella piscina della nave. Allo stesso modo nel nostro corpo abbiamo un sistema di controllo qualità che verifica che tutto quello che viene prodotto nell'organismo abbia la qualità corretta e quello che non funziona venga smantellato ed eventualmente riciclato. Che cosa viene prodotto nel metabolismo? Beh, Quello che viene prodotto a partire dai comandi che arrivano dalla ricetta che arriva dal DNA nel nucleo sono le proteine. Il termine proteina lo usiamo normalmente quando parliamo del cibo, il cibo proteico, il cibo che non lo è e così via, il cibo iperproteico perché si sa che fa magari ti rispetto a quello basato sui carboidrati, ma quando parliamo di sistemi cellulari, quindi di metabolismo come per il nostro corpo, le proteine sono delle catene di amminoacidi. Gli amminoacidi sono un po' i mattoncini base, pensate ai mattoncini Lego che si attaccano fra di loro, gli amminoacidi sono questi, i mattoncini base dell'esistenza, della vita. Ce ne sono più di 500 nel mondo, ma di questi soltanto 20 sono quelli che vengono usati nel corpo umano. La sequenza degli specifici aminoacidi, quale va messo e quale viene dopo quale altro, è codificata dentro il DNA nella sequenza delle basi di cui abbiamo parlato ed è quindi determinata dal codice genetico che è, nel nostro caso della nave, come fosse un po' il manuale di istruzioni. Potrebbe essere come il foglio che c'è all'interno di una scatola di montaggio dei Lego che dice come i pezzi vengono attaccati uno con l'altro e ognuno prende un mattoncino rosso, uno verde, lo attacchiamo così eccetera e alla fine ottieni il modellino che volevi ottenere. Questa ricetta viene trasferita Tramite l'RNA messaggero fuori dal nucleo cellulare e finisce in questa fabbrica della cellula che è chiamata reticolo endoplasmatico. Immaginate il reticolo endoplasmatico come l'officina della nave che riceve le istruzioni per dire adesso bisogna fare un tubo lungo così, in fondo va attaccata una valvola di questo tipo, in cima bisogna fargli un buco e così via. Nel reticolo endoplasmatico vengono assemblati vari pezzi e soprattutto è importante che questi pezzi singoli aminoacidi, vengano assemblati in una struttura tridimensionale, una struttura nello spazio che dà alla proteina la sua funzione importante, perché sono dei siti di attivazione, i siti devono agganciarsi ad altre proteine e così via, quindi non è soltanto importante la ricetta, che pezzi ci vanno, ma è importante come questi pezzi si organizzano nello spazio per creare poi la proteina come macrostruttura. Questa struttura però non è stabile definitiva, le proteine sono molto dinamiche, quindi continuano a srotolarsi, riarrotolarsi, a riarrangiarsi, si aprono, si chiudono, si modificano e devono passare attraverso varie membrane, vari punti della cellula per poi svolgere le loro funzioni. E tutto è fatto di proteine. È come se l'officina della nostra nave fosse costruita con le stesse macchine dell'officina e quelle macchine potessero costruire altri pezzi altre macchine dell'officina stessa. Tutto alla fine è fatto da proteine nei esseri viventi. Le proteine chiaramente essendo dappertutto sono colpite da tutti i sistemi degenerativi, le specie reattive dell'ossigeno e così via che le vanno a degradare, a mutare e quindi c'è tutto un sistema che va a verificare che siano prodotte all'origine in modo corretto, quindi con l'auto appena escono dall'officina, ma che poi mantengono il loro funzionamento nel tempo e se non vanno bene vanno scartate. Il primo meccanismo di difesa delle proteine è il sistema degli chaperon. Chaperon in termine francese vuol dire essenzialmente accompagnatore e questi però non sono a loro volta delle piccole proteine che si attaccano a, e accompagnano le proteine più grandi, quindi fanno essenzialmente la guardia del corpo, accompagnano in tutta la loro vita, stanno lì, verificano che non vengano attaccate, verificano che il funzionamento sia ancora corretto e indirizzano e le portano in giro essenzialmente. Soprattutto quando la proteina si srotola, espone delle parti vulnerabili che possono essere attaccate da molecole che fluttuano nell'ambiente, lo suo chaperon in questo caso le fa proprio da guardia del corpo, la protegge da queste molecole che potrebbero andarla a colpire e l'aiuta a richiudersi dopo l'operatività che era richiesta. Ci sono centinaia di diversi tipi di chaperon nel nostro corpo e sono praticamente gli stessi che troviamo ovunque in natura, perfino nei batteri. Quindi sono un meccanismo che è partito tanto tempo fa ed è operativo ed è utile ovunque ci sia un metabolismo anche dei più piccoli. Come tutte le altre cose i chaperon cominciano ad essere meno efficienti e meno disponibili con l'invecchiamento. Talvolta uno chaperon non riesce a portare a termine il suo compito, come una guardia del corpo che fallisca e il suo protetto viene colpito in un attentato, per esempio. In questo caso la proteina quindi finisce ad essere danneggiata o mutata, o addirittura la proteina potrebbe essere già stata prodotta male fin dall'origine. In questo caso entrano in campo dei meccanismi speciali che vanno a tentare inizialmente di riparare questa proteina e se non è possibile smantellarla per recuperarne i pezzi. Questo è ottenuto con un meccanismo chiamato proteolisi. Il meccanismo agisce in due fasi, prima le proteine danneggiate vengono etichettate e poi vengono distrutte. Nella fase di etichettamento delle proteine danneggiate entrano in gioco le ubiquitine, che sono a volta delle piccole proteine che vengono attaccate sulla proteina danneggiata. Le ubiquitine sono poi successivamente attaccate sempre in quantità maggiore e quello che succede è che si viene a formare una catena di poliubiquitine e la proteina danneggiata comincia ad avere una lunga coda. Con l'invecchiamento questo sistema comincia a essere meno efficace come tante altre cose dell'organismo. Quindi se questo meccanismo comincia a non funzionare, cosa succede e come si produce l'invecchiamento? Si produce dal fatto che innanzitutto se una cellula comincia ad avere delle proteine non funzionanti, inefficienti, lei stessa diventa non funzionante meno efficiente e quindi non può svolgere la sua funzione nel tessuto in cui si trova e il tessuto nel suo complesso comincia a degradare in maniera anche evidente. L'accumularsi di proteine danneggiate può creare ingorghi stradali essenzialmente, bloccando pure per questo motivo il funzionamento della cellula, che avrebbe anche delle proteine valide. Dei funzionanti, ma diventa praticamente intasata da quelle che non funzionano. Quelle che non funzionano a loro volta potrebbero avere degli effetti negativi e quindi diventare perfino tossici. Questa condizione si chiama proteotossicità. È questo il meccanismo scatenante di malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. L'accumularsi di proteine malformate che non vengono rimosse produce il malfunzionamento della cellula e alla fine quindi anche o la sua morte o il fatto che diventi una cellula senescente. che Come abbiamo visto è una cosa molto negativa perché invece di togliersi di torno con l'apoptosi cellulare suicidandosi quando rileva che non può più funzionare correttamente, rimane lì a spargere attorno fattori tossici alle cellule circostanti che diventano senescenti a loro volta e creando tutta una serie di problemi. E siccome le cattive notizie non vengono mai da sole, ovviamente cosa succede? Quando le cellule sono giovani ci sono pochi problemi, come poche proteine danneggiate e create in modo errato e c'è una grande capacità di eh, rimozione delle proteine danneggiate o malformate. Con l'invecchiamento succede l'opposto. Si producono moltissime proteine danneggiate o malformate e i sistemi di smaltimento e di rimozione diventano meno efficienti, quindi una reazione negativa è la tempesta perfetta. Man mano che la quantità di cellule che si suicida o che diventa senescente si accumula e diventa sempre di più, non soltanto si ha un problema con le singole cellule, ma si ha un problema con i tessuti in cui queste cellule sono contenute e quindi alla fine dell'organo che questi tessuti vanno a costituire. E quindi alla fine si ha il malfunzionamento dell'organo e questo produce poi delle malattie più gravi e pesanti e alla fine la morte. Come abbiamo visto in molti altri casi la causa principale di questi problemi con le proteine sono le specie reattive dell'ossigeno e i fattori ossidativi e come abbiamo visto nel capitolo sui mitocondri questi capitano sempre di più come sostanze circolanti a causa del degrado del funzionamento dei mitocondri stessi, la mancanza del NAD che è il primo integratore che avrebbe preso per l'antinvecchiamento e così via. Non soltanto possiamo contrastare questi fenomeni negativi riducendo i radicali liberi e le molecole ossidative, un'altra possibilità è di aumentare la produzione di Chaperon, che abbiamo visto essere molto importanti nell'indirizzare il funzionamento, la riparazione e poi la distruzione delle proteine eventualmente danneggiate. Questa cosa è stata sperimentata e si è visto che in organismi dove si aumenta la produzione di Chaperon all'esterno questi organismi hanno una longevità molto maggiore. Addirittura in persone che hanno superato i 100 anni di vita si sono rilevate le quantità di Chaperon presenti e si è visto che i geni che li vanno a codificare rimangono attivi anche in tarda età e questo è uno dei motivi per cui queste persone diventano ultracene L'aumento della produzione di Chaperon può essere ottenuto con altri sistemi, per esempio con la restrizione calorica. Le proteine, gli organelli, i lipidi, tutte le parti costituenti della cellula, come abbiamo visto, possono essere riciclati. Anzi, le cellule hanno sviluppato, in miliardi di anni di evoluzione, potenti meccanismi di riciclaggio interno. Quindi questi componenti vengono smantellati per prendere le parti base e poi costruire cose nuove. Questo meccanismo è chiamato autofagia e deriva dal termine che vuol dire praticamente mangiarsi da soli. L'autofagia è un processo catabolico che promuove lo smantellamento, la degradazione e il riciclo delle componenti cellulari. Tutti questi componenti che vengono prima etichettati come malfunzionanti vengono successivamente poi portati a degli organismi che si chiamano lisosomi. I lisosomi sono delle specie di vescicole e quindi questi componenti da smantellare vengono inglobati all'interno, vengono esposti a specifici enzimi che li vanno a smantellare e poi vengono rilasciati dei componenti dentro il citoplasma, quindi nel liquido interno della cellula. Questo meccanismo è tanto più importante quanto più la singola cellula ha una vita lunga. Come abbiamo visto in altri video, le cellule dell'organismo non hanno tutte quante la stessa durata di vita. Per cellule che vivono veramente poco questo meccanismo non è poi così importante, perché tanto la cellula viene smantellata nella sua interezza al termine della vita. Per cellule che hanno una vita molto più lunga, come per esempio quelle del cervello, che vivono praticamente per tutta l'esistenza della durata dell'organismo, invece questo meccanismo è estremamente importante, perché la cellula non potrà mai più rilasciare le sostanze che ha al suo interno smantellandosi totalmente. Quindi deve riciclare lei molto attivamente. Come tutti gli altri meccanismi del corpo anche l'autofagia degrada col tempo, quindi man mano che si invecchia diventa meno efficiente. Questo meccanismo di autofagia che va a non funzionare più così bene contribuisce a tutta una serie di malattie, le malattie neurodegenerative, l'insulinoresistenza, resistenza, l'ipertrofia cardiaca, il malfunzionamento cardiaco e le per esempio. Tutte le parti degradate, possono essere organelli, possono essere singole proteine e così via, se non vengono rimosse tramite l'autofagia rimangono lì a galleggiare in giro e di solito vanno poi ad agglomerarsi fra di loro e produrre quello che è chiamato lipofuscine. Le lipofuscine, come abbiamo visto poi in un altro video, si accumulano e diventano evidenti, per esempio con le macchie sulla pelle. Cosa possiamo fare per mantenere l'autofagia efficiente? Beh, come abbiamo detto, la restrizione calorica è la prima cosa. Si è visto che fa vivere più a lungo gli organismi e chiaramente la restrizione calorica ha questo effetto perché essendoci meno fornitura dall'esterno di sostanze nuove le cellule hanno dei meccanismi che si attivano e che vanno quindi a dire che bisogna aumentare il riciclaggio interno. Si può assumere degli inimitori dell'M-TOR, l'M-TOR abbiamo visto sta per mammalian target o Rapamycin ed è un particolare percorso metabolico, l'abbiamo visto in un altro video, che può essere appunto colpito, se non è il target, da una sostanza chiamata rapamicina. E l'M-TOR è essenzialmente è quello che si attiva quando c'è ci cibo dall'esterno e quindi spinge a crescita, a costruire cose nuove e non certo a riciclare cose che sono non più funzionanti. La rapamicina bisogna comunque stare attenti perché ha una serie di effetti collaterali, però è molto efficace su questo fronte. Un'altra possibilità è di attivare invece il percorso metabolico della chinasi. Abbiamo visto che la chinasi è l'altro lato del tiro alla fune con la MTOR ed è quello che si attiva quando c'è mancanza di cibo dal mondo esterno. Quindi se facciamo restrizione calorica, mangiamo di meno, per esempio col digiuno intermittente, attiviamo la chinasi, che parte quando è un po' di tempo che non si assume cibo, bisogna quindi attivare i meccanismi di riciclaggio interni. La in caso, abbiamo visto è attivata specialmente dalla metformina o da altre sostanze che hanno lo stesso effetto e che magari hanno meno effetti collaterali. L'esercizio fisico che attiva l'autofagia nei muscoli scheletrici e quindi è fra le tante cose che fa anche questa è un'attività importante. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile.